0: Aujourd'hui, nous allons apprendre à prendre le contrôle sur notre système mental. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Tu connais ma devise concernant le management. C'est « le bon manager est celui qui a le bon système de management ». Cela vient contredire l'idée admise communément que savoir manager, c'est une question de talent inné qu'on aurait eu à l'origine et toute la base d'outils de majeur, c'est de dire « Non, pour bien manager, il te faut les bons outils, il te faut le bon système. » Et il est vrai qu'à travers le podcast, ce que je cherche à faire, c'est que tu aies des déclics qui te permettent d'évoluer. Et ce déclic, à propos des systèmes mentaux, on dit aussi des modèles mentaux, je l'ai eu il y a déjà longtemps. Et je voulais te le transmettre aujourd'hui. Je me rends compte que j'en ai jamais vraiment parlé sur le podcast. Dans cet épisode, on va voir à quel point c'est important et surtout on va voir les trois switches mentaux, c'est-à-dire les trois changements de paradigme que tu dois faire pour prendre le contrôle sur ton système mental. Je vais profiter aussi de cet épisode pour te parler d'une toute nouvelle formation que je viens de créer qui s'appelle Business de poche et qui t'explique justement comment créer et développer ton propre système mental pour manager ou pour diriger une entreprise, tout ça en 2h30 chrono, je t'en parle à la fin du podcast. Mais pour le moment, on voit ensemble comment tu vas faire pour prendre le contrôle de ton système mental pour devenir le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Et si tu ne comprends pas cette allusion, tape l'homme qui valait 3 milliards sur YouTube. Trêve de plaisanterie, ce que je te propose, c'est de suivre une trame en 7 parties. Première partie nous avons tous un système d'exploitation. Deuxième partie, je te donne un exemple, le système outil du manager. Troisième partie, les trois shifts mentaux. Le premier, modéliser ton système. Quatrième partie, le deuxième shift, créer un processus d'amélioration. Cinquième partie, modifier ton agenda pour devenir stratège. Sixième partie, la puissance de la visualisation. Et septième partie, je te le disais tout à l'heure, le business de poche. Donc, Première chose, première euh, vraiment idée importante que tu dois intégrer, c'est qu'on fonctionne tous selon des modèles mentaux qui sont le résultat de notre éducation, de notre expérience, de ce qu'on a appris et de ce qu'on a vécu. En fait, le cerveau, c'est une machine qui s'adapte en permanence et qui cherche en permanence à intégrer des modèles qu'il va pouvoir reproduire. Pourquoi bah Parce que notre cerveau, il se dit qu'une euh, fois qu'il a trouvé un modèle, une fois qu'il a trouvé une réponse adéquate ou une réponse tout simplement à un stimuli extérieur, eh bien il n'a pas besoin en permanence de réinventer la poudre, il va intégrer ce modèle, il va l'intégrer à l'intérieur de ses réactions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, tu le veuilles ou non, ça signifie que tu suis des patterns, des routines, des modèles. On pourrait même appeler ça des réflexes qui font que quand quelque chose se produit, ton cerveau va chercher dans ta, sa bibliothèque quelle technique, quelle routine il va mettre en route pour répondre à cette stimulation extérieure. Je vais prendre un exemple très concret. Quand j'étais contrôleur de gestion, au début de ma carrière, hein, j'ai euh, démarré, j'étais contrôleur de gestion euh, internationale, c'était il y a déjà un moment. Et donc quand j'étais dans ce job et qu'un opérationnel, c'est-à-dire quelqu'un que je devais contrôler, m'opposait une objection, je, ma réaction immédiate, c'était de lui prouver qu'il avait tort en détruisant son raisonnement. Alors tu imagines que ce n'était pas la meilleure capacité, en, en tout cas ce n'était pas la meilleure manière de communiquer. Donc c'était mon modèle mental, finalement, que j'avais appris à l'école. Et puis plus tard, avec l'expérience et les déconvenus, je me suis rendu compte que ce n'était pas le meilleur modèle. Donc j'ai un petit peu cherché, et je me suis formé, par exemple, au disque, et au management, et à la persuasion. J'ai découvert que je pouvais réagir, en fait, différemment à une objection. La première chose que j'ai découverte, c'est que cette objection, elle pouvait m'être utile, c'est-à-dire que quand... Euh, quelqu'un me disait « mais non, en fait, ça se passe pas comme ça, ça se passe comme ça, etc. » Eh bien, c'était quelque chose que je pouvais utiliser et que je pouvais euh, intégrer dans mon projet, dans mon système. J'ai aussi découvert que détruire le raisonnement de quelqu'un en voulant lui prouver qu'il avait tort, puisqu'on m'avait appris que c'était comme ça et pas autrement, c'était le moins bon système pour persuader cette personne. Et donc, j'ai intégré dans mon système le modèle persuasion. En résumé, j'avais au départ un système mental très dominant, très puissant, que j'avais appris à l'école, celui du raisonnement, logique et rationnel, qui est extrêmement utile, mais qui n'est pas toujours adapté aux situations. Et donc, quand plusieurs fois j'ai été confronté à des situations qui se passaient mal, je me suis dit, bon, il bah, faut que j'upgrade quelque part mon système. Et ce qui a vraiment changé chez moi, c'est cette prise de conscience de l'existence des systèmes et surtout le fait que travailler sur ces systèmes pouvait être extrêmement puissant, et pouvait finalement changer la réalité dans laquelle j'évoluais. Et puis ça a complètement changé ma vision sur la formation. Au lieu de me dire « je vais me former sur tel ou tel domaine pour devenir plus compétent », ça m'est apparu bien plus parlant de voir les formations comme des nouvelles briques qui venaient enrichir mon système et le faire évoluer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ensuite j'ai créé plus tard Outil du manager, qui est en fait plus qu'un euh, ensemble de formations, un catalogue de formations, c'est plus un système dont tu peux ajouter des briques au fur et à mesure de ta, de ta, de ta progression. Et donc ce que je pense, c'est que finalement, on est à la fois très proche et très éloigné des ordinateurs. C'est-à-dire qu'un ordinateur, comme nous, il a un système d'exploitation, qui lui permet de fonctionner, mais qui va lui permettre de fonctionner toujours de la même manière. Régulièrement, il y a des upgrades, euh, et c'est là que va résider la différence entre un ordinateur et un être humain. C'est que l'ordinateur, aussi euh, puissant qu'il soit, eh bien, il va avoir besoin de l'extérieur pour s'upgrader, c'est-à-dire que quelqu'un, un humain, va devoir l'upgrader. Nous, on a une capacité extraordinaire qui est de nous upgrader nous-mêmes, c'est-à-dire de prendre le contrôle sur notre système d'exploitation. Et c'est ce que je voudrais faire dans cet épisode, c'est te donner les trois shifts mentaux qui vont te permettre de passer du statut d'esclave de ton système d'exploitation au statut de maître de ton système d'exploitation. C'est-à-dire, tu vas devenir la personne qui dirige ton système d'exploitation et qui l'améliore. Et en fait, tu le fais déjà un petit peu. Si tu te creuses un petit peu la tête maintenant, tu te remémores forcément une scène où tu trouves, alors ça peut être hier, avant-hier ou la semaine dernière, où tu as réagi de manière euh, pas optimale à une situation. Par exemple, je ne sais pas, tu as été confronté à un problème dans l'entreprise, tu t'es énervé, tu as crépi les murs et finalement tu as traumatisé ton équipe au lieu de te mettre avec ton équipe à euh, résoudre le problème. Donc en fait, quand on y pense, tu t'es dit, bah, j'ai enclenché le mode panique ou le mode, euh, le mode euh, agression, on va dire, alors que j'aurais dû enclencher le mode résolution de problème. Mais peut-être que c'est parce que tu n'as pas l'outil pour résoudre le problème. Donc, tu vois, j'essaie d'illustrer ce que c'est qu'un modèle mental. En fait, c'est une bibliothèque d'outils qui fonctionnent entre eux, et euh, qui sont synergiques entre eux et qui vont te permettre de réagir avec ton environnement. Ok, juste avant de passer aux trois shifts mentaux, je vais te présenter en vitesse comment fonctionne le système outil du manager, juste pour te donner un exemple. Donc, tu l'as deviné, on est dans la deuxième partie, j'ai fait très tôt le choix de diriger mon propre système et de le mettre à mon service. J'ai beaucoup creusé ce sujet-là, et maintenant je connais très très bien ce sujet, c'est le privilège de l'âge. Donc, pour résumer, il y a cinq étapes dans le système outil du manager. Première étape, modélisation du système. C'est-à-dire que, quand euh, j'ai commencé à réfléchir au management, je me suis dit, en fait, il faut un endroit, quelque chose qui me permette de capitaliser mes outils. Parce que s'ils restent juste dans ma tête, ça va fonctionner moins bien que si euh, je peux les avoir en visualisation en face de moi. Donc, c'est ce qu'on appelle la modélisation du système. En fait, un système, il est modélisé, ça va lui permettre de capitaliser de faire fonctionner ensemble les outils, parce que ça ne sert à rien d'avoir des outils s'ils ne fonctionnent pas ensemble, et interagir avec mon environnement. Donc première étape, il y en a cinq. La première, c'est modélisation du système. Deuxième étape, c'est interaction avec le réel. Et cette interaction, elle est cruciale. En fait, c'est ce qui fait que ton système va s'adapter. Et, euh, et, et il va s'adapter à travers des crises. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se produire une crise dans ton environnement, un problème va se présenter, soit ton système peut y répondre, et donc c'est pas vraiment un problème, le problème est géré, soit ton système ne parvient pas à y répondre de manière efficace, et c'est ce que j'appelle l'interaction. C'est-à-dire que le système se remet en cause, c'est très très important, parce qu'un système qui se remet pas en cause, il devient inadapté. Donc deuxième étape, intégration. Troisième étape, création ou amélioration. Devant cette crise, le système va améliorer une de ses composantes, en la détruisant et en la recréant, ou bien il va carrément aller chercher une nouvelle composante. Je te donnerai un exemple juste après. Quatrième étape, le test. Cette nouvelle composante, cette nouvelle réponse à la crise, il faut la tester. On ne va pas la faire rentrer dans le système sans la tester. Donc, tant que le résultat n'est pas satisfaisant, je teste cette nouvelle composante. Et une fois qu'elle est validée, c'est la cinquième étape, validation, intégration, et donc elle passe dans mon système. J'ai un truc en plus, moi, parce que euh, c'est mon job, c'est qu'en plus de l'intégrer dans mon système, je la partage. Puisqu'en fait, ce que je veux, une de mes volontés importantes, moi, Cédric Quatine, c'est d'impacter le management tel qu'il est pratiqué en France. Et donc quand je trouve quelque chose qui marche, eh bien je le partage aussi. Et d'ailleurs, euh, mon rêve, c'est aussi qu'on puisse le partager entre nous. C'est-à-dire que les choses que tu découvres, eh bien, elles puissent aussi impacter les systèmes des autres, des, des autres managers. Mais ça, c'est une autre, une autre histoire. C'est un autre projet. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple pour te montrer comment fonctionne un système. En 2001, j'achète une entreprise. Je, je, donc je, mes expériences précédentes, les systèmes euh, que je maîtrise, c'est quoi Bah c'est tout ce qui est stratégie, tout ce qui est finance, puisque auparavant j'étais contrôleur de gestion, euh, tout ce qui est logique, tout ce qui est fonctionnement logique de l'entreprise. Par contre, j'ai un système de management, puisque on a tous un système à l'état embryonnaire, mais un système de management qui est euh, pas travaillé du tout. Donc je, je répète, en 2001, j'achète une entreprise, euh, mon système existant, système de management, première étape, donc, qu'est-ce que c'est mon système ben, Mon système de management, c'est à peu près pas grand-chose, puisque j'ai pas beaucoup travaillé sur le sujet. Deuxième étape, j'ai une crise. Je parviens pas à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire que régulièrement, je dis aux gens, ben, il faut faire ceci, cela, et finalement, ça se fait pas. Les gens font pas ce que je leur dis, et du coup, ma stratégie, j'arrive pas à la mettre en place. C'est la crise. C'est le moment, c'est l'étape que j'ai appelée « interaction ». Troisième étape, je me mets donc à chercher un outil. Je me dis « j'ai un problème, il faut que je trouve comment le résoudre ». Je fouille et je découvre un truc qui s'appelle le One on « one-on-one » aux USA, qui est un entretien individuel hebdomadaire avec tous les membres de, de l'équipe, que plus tard j'ai renommé le 1 1 Et je me mets donc à tester, quatrième étape, c'est le test, avec mes collaborateurs. Et tant que système, ce nouvel outil ne me satisfait pas, je ne l'intègre pas dans mon système, je continue à le faire évoluer, je, je travaille autour, etc. Et finalement, quand il me plaît, cinquième étape, l'outil est validé avec euh, quelques adaptations et il rejoint mon système de management. La première grande brique de mon système de management, tel que je l'ai réfléchi, c'est le 1-1. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en profite pour le partager via le podcast que j'ai créé peu de temps après et plus tard via les formations que j'ai créées plus récemment. Et donc, c'est ça un système, c'est ce truc en cinq étapes, qui est première étape, modélisation du système, deuxième étape, interaction, troisième étape, création, amélioration, quatrième étape, test, cinquième étape, validation. Voilà ce que c'est qu'un système, c'est cette panoplie d'outils qui fonctionnent ensemble, et qui vont te permettre d'interagir de manière de plus en plus efficace avec la réalité. Maintenant, dans les parties suivantes, on va voir les trois shifts mentaux que tu vas devoir faire, si ça t'intéresse, pour créer, adapter, développer ton propre système. Le premier shift mental, le, la première, le premier effort mental, le, la première évolution mentale que tu vas devoir faire, c'est la modélisation de ton système. Qu'est-ce que ça veut dire que modéliser quelque chose Modéliser quelque chose, c'est le décrire. Parce que si tu ne fais pas cette démarche, si tu te dis simplement, comme peut-être tu es en train de te dire « mais qu'est-ce qu'il me raconte Cédric ?», si tu te dis simplement « mais moi, je n'ai pas besoin de créer mon système puisqu'il est dans ma tête », eh bien je le garde dans ma tête. Et en fait, on va se rendre compte que si tu fais ça, ou plutôt si tu le sors pas de ta tête, ça va être très compliqué, déjà d'en avoir conscience, mais surtout de pouvoir l'améliorer. Parce qu'il y a une règle, tu le sais, tu la connais en entreprise, on dit souvent « on ne peut améliorer que ce qu'on mesure ». Et donc, moi, ce que je te dis, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qui existe, que ce qu'on a devant soi, que ce qu'on voit. C'est-à-dire que je vais pouvoir améliorer un objet. Il est devant moi. Cette, cette machine-là qui est devant moi, cet ordinateur, cet instrument, ce, ce bureau, cette table, la voiture qui est dans la rue, euh, je vais pouvoir les améliorer parce qu'ils sont devant moi, parce que je peux interagir avec ces choses-là. Eh bien, le problème de ton système, ou plutôt des systèmes qui sont dans ton cerveau, c'est que ils sont dans ta tête, ils ne sont pas devant toi. Tu ne peux pas agir facilement sur eux. Autrement dit, le grand shift mental, le premier shift mental de la modélisation du système, c'est de te dire, je ne dois plus travailler dans mon système, c'est-à-dire selon ce que mon système me dicte, ou en tout cas pas tout le temps, je dois travailler aussi sur mon système, c'est-à-dire à avoir ce système à disposition pour le faire évoluer. Et tu dois vraiment développer cette capacité tu dois te visualiser à côté de ce système, comme une machine qui est à côté de toi, dont tu peux régler les engrenages, voire même les remplacer. Donc quelque part, tu dois sortir de toi-même le système que tu as envie d'améliorer. Tu dois l'avoir devant toi. Alors tu te demandes peut-être, mais comment on rend ce système visible, c'est-à-dire le sortir de ma tête, je ne vais pas euh, faire un trou dans ma tête et sortir un morceau de ton cerveau, en tout cas je te... « je, je, je te conseille d'éviter cette démarche. » Ce que tu vas faire, en fait, finalement, c'est que tu vas l'écrire, ce système. Et alors tu me dis « Oui, mais sur quoi je vais l'écrire ?» Et eh bien là, il n'y a pas de règle. Ça peut être un cahier, ça peut être un fichier, ça peut être un mind map, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, en fin d'épisode, je te parlerai, moi, du système que j'ai développé pour mes entreprises et mon management. Je te dirai quel outil j'utilise. Tu verras, c'est surprenant. C'est un outil que tu as déjà. Mais en tout cas quel que soit le support que tu choisis pour symboliser, pour modéliser ton système, il y a quatre caractéristiques que j'ai pu isoler après 24 ans d'expérience. Vraiment quatre caractéristiques que je te conseille absolument d'avoir quand tu commences à écrire ton système. La première caractéristique, c'est qu'il faut que ton système soit simple d'accès. Autrement dit que tu peux y, que tu puisses pardon y accéder en toutes circonstances et me réponds pas mon cerveau parce que non justement ton cerveau il te, te il te donnera pas la deuxième caractéristique qui est la clarté. Donc première chose, il faut qu'il soit simple d'accès. C'est pour ça que ce dont je vais te parler en fin de podcast, ça s'appelle business de poche parce que aujourd'hui, mes entreprises, toutes mes entreprises, elles tiennent dans ma poche. Elles tiennent dans mon euh, smartphone qui est dans ma poche et surtout, elles tiennent, je veux dire, je peux les visualiser très très rapidement. Donc, première chose, il faut que ce soit simple d'accès, c'est-à-dire sur un support qui ne te quitte jamais, ou en tout cas qui ne soit pas trop compliqué à, je dirais, à mettre devant toi. Si tu as des documents partout dans la pièce, un petit peu au bureau, etc., etc. ça va pas marcher. Donc, simple d'accès. Deuxième chose, il faut que ton système soit soit clair, c'est-à-dire qu'il soit simple à comprendre. C'est la deuxième caractéristique aussi du, du business de poche, c'est que tu prends euh, mon, mon business de poche, en trois minutes, tu as compris comment ça marche. Et eh bien ton système, ça doit être pareil. Si c'est compliqué, si tu t'emmêles les pinceaux en le regardant, si tu te dis mais qu'est-ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, etc., ça ne marchera pas. Donc il faut qu'il soit clair. Troisième caractéristique, il faut qu'il soit exhaustif. Qu'est-ce que ça veut dire, exhaustif Ça veut dire que tout doit être contenu de temps. Tous les éléments, toutes les composantes, toutes les briques de ton système, tu dois les connaître. Elles ne sont pas forcément toutes au même degré de maturité, parce qu'on va voir qu'un système, en fait, ce sera la quatrième caractéristique dont je vais te parler, il est évolutif. Mais il faut que tu saches de quoi ce système doit être composé. Par exemple... Mon système business de poche, j'y reviens parce que celui que j'ai modélisé le plus à fond possible pour pouvoir te le proposer, il y a six composantes. Il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas huit, il y en a six. Parce que je pense que ce sont les six composantes indispensables pour bien mener un business ou bien mener une équipe. Et donc, exhaustif, ça veut dire qu'il n'y a pas de composantes en dehors. Ça ne veut pas dire que, je le répète, toutes ces composantes sont présentes à 100%, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai un embryon de chacune des composantes dans mon système. Et la quatrième caractéristique d'un système mental qui fonctionne, il faut qu'il soit évolutif. Et ça, on va en parler juste après. Mais juste, juste pour te dire, modéliser ton système, ça veut dire qu'il faut l'écrire et qu'il faut qu'il soit simple d'accès, clair, exhaustif, évolutif. OK. On passe à la partie suivante. Le shift numéro 2, le shift mental numéro 2 que tu dois faire, c'est la création d'un processus d'amélioration. C'est ce que je viens de dire en disant « ton système doit être évolutif ». Si tu n'as pas de processus d'amélioration, tu n'as pas la main sur ton système, déjà. C'est-à-dire que si ton système il est figé et que tu ne peux pas le modifier, bah en fait ça veut dire que tu ne le contrôles pas. Pour contrôler quelque chose, il faut pouvoir euh, intervenir sur cette chose. C'est comme si je, euh, je te disais bah, « il faut réparer cette voiture, mais tu n'as pas les clés, tu ne peux pas rentrer dedans, tu ne peux pas ouvrir le capot ». Ben en fait, le système ne t'appartient pas. Donc première chose, si tu n'as pas de processus d'amélioration, tu n'as pas la main sur ton système, tu n'es pas maître de ton système, tu es esclave du système, même si tu l'as décrit. Et surtout, notre monde change en permanence. C'est-à-dire que ton système, il va connaître des crises régulièrement parce qu'il sera toujours inadapté au monde. Et ça, c'est normal. Un système, aussitôt qu'il est écrit, il est immédiatement obsolète. Parce que entre le moment où tu commences à l'écrire et le monde, il y a une évolution, et déjà, il y a probablement quelque chose à changer dans ce système. Donc, il faut que tu aies un process d'amélioration du système. On en a un petit peu parlé un petit peu plus haut quand je t'ai donné l'exemple avec les étapes, les cinq étapes. La première étape, c'est la visualisation, c'est-à-dire que bah, ce système, il faut que tu puisses le regarder pour avoir du recul dessus, qu'il soit à côté de toi et pas à l'intérieur de toi, ou que toi, tu ne sois pas à l'intérieur du système. Donc, première étape, le recul ou visualisation. Deuxième étape, amélioration, il faut que tu aies un processus euh, quand il y a une crise pour l'améliorer. Troisième étape, programmation, c'est-à-dire que tu puisses programmer les améliorations de ton système, les planifier pour qu'elles aient vraiment lieu. L'étape suivante, c'est exécuter ces améliorations, c'est-à-dire que euh, une fois que tu as décidé de modifier ta manière de faire, il bah, faut que tu le fasses. Euh, et puis dernière étape, Modifier ton modèle, et ainsi de suite. En fait, ça crée une espèce de cercle vertueux qui fait que ton système, à partir du moment où tu euh, l'as créé, eh bien, il va être amené à s'améliorer en permanence pour coller le plus possible à ce que tu peux faire de mieux dans une réalité qui évolue. Je te répète, j'en profite pour te parler du système outil du manager. Tu sais que je suis centre de formation parce que c'est comme ça. Je propose des formations parce que les podcasts, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les podcasts, ça sert à avoir un déclic, mais derrière, il faut passer à l'action. Et donc, pour passer à l'action, il faut des méthodes, des outils, des techniques. Et c'est pour ça que je n'ai jamais vu tout à fait ce que je te propose dans mes formations comme un catalogue de formations. D'ailleurs, je les ai appelés des formations. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'à chaque fois, ce que je te dis, c'est... Bah, je vais te donner une brique qui va correspondre à ce que tu veux faire évoluer dans ton système. Et ma proposition chez Outils du Manager, c'est ça, c'est que tu crées ton propre système de management et qu'en fonction de tes besoins, de tes demandes, de ton évolution, bah à chaque fois, tu rajoutes une brique qui est conforme avec l'autre, des briques qui s'emboîtent, un peu comme un puzzle, et finalement, tu vas construire ton propre système de management sur mesure par rapport à ta situation au moment où tu en as besoin. Donc ça, c'était le deuxième shift mental, c'est créer un processus d'amélioration, parce que juste euh, euh, créer un système, si tu ne peux pas l'améliorer, en fait, ça ne sert à rien, il va être obsolète très très vite, tu ne pourras que faire le constat que ton système est obsolète, ce qui est quand même un peu embêtant. Le troisième shift mental super important à faire, c'est modifier ton agenda. Et on va voir que tu vas modifier ton agenda pour devenir stratège. Qu'est-ce que je veux dire par là ça, c'est un truc vraiment important, et je pense que c'est une des choses qui doivent absolument changer la phase du management dans les années à venir. C'est que c'est de prendre conscience que qu'on soit dirigeant, entrepreneur, manager, contributeur individuel, exécutant ou exécutant. On a toujours trois casquettes. On a la casquette de l'exécutant, la casquette du manager et la casquette du stratège. Ou plutôt, on a toujours à disposition ces trois casquettes. L'erreur, c'est quand on reste en permanence avec la casquette exécutant. Pourquoi Parce que le stratège décide. Si tu ne prends jamais ta casquette de stratège, c'est quelqu'un d'autre qui décidera pour toi. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut que chaque personne, à sa place, soit en capacité de décider. Après, le rayon d'action de sa décision, etc., va dé dépendre pardon, de sa place dans l'organigramme. Mais voilà, aujourd'hui, on ne veut plus d'exécutants. Et si tu es chef d'entreprise ou manager et que tu penses que c'est toi qui décides tout pour les autres, tu te trompes et tu vas te planter. Et si tu es exécutant et que tu entends ça et que tu crois qu'on prendra toujours des décisions pour toi, bah, tant pis pour toi. Ça veut dire que tu maîtriseras jamais tes décisions. Donc, le manager décide. Si tu, prends pas, euh, le stratège pardon. si tu ne prends pas ta plage de stratège, quelqu'un décidera pour toi. Ensuite, le manager, la casquette suivante, il améliore et il planifie. Ça veut dire que si tu ne prends pas ta, de, ta casquette de manager, pardon, tu ne vas jamais passer à l'acte. Et ton modèle va rester théorique, il va rester dans ta tête. C'est ce dont on parlait juste avant. En fait, quand tu crées ton système mental, tu prends la main. Tu deviens stratège sur, ta, sur, sur ton propre système d'exploitation. C'est le premier shift mental dont on a parlé. Ensuite, le deuxième shift, c'est de décider d'améliorer ce modèle en permanence. Et là, tu, tu as pris ta casquette de manager. Et donc, comment on fait pour être certain de ne pas rester en permanence avec notre casquette d'exécutant ben, C'est simple. Enfin, c'est simple. À dire, c'est un peu plus compliqué à faire. On compartimente son temps. Tu vois dans un organigramme d'entreprise, en haut, tu as le stratège, au milieu, tu as le manager, et en bas, tu as les exécutants. Ça, c'est la vision datée de l'entreprise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans chacune des cases de l'organigramme, en réalité, il y a les trois composantes. Il y a trois petits organigrammes qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et, et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas transformer ton agenda en organigramme tu vas te ménager des créneaux de temps, des moments où tu mets ta casquette de stratège, des moments où tu mets ta casquette de manager et des moments où tu mets ta casquette d'exécutant. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre modèle mental Ça veut dire que quand tu vas mettre ta casquette de stratège, tu vas déjà créer ton modèle pour la, la, la première fois, mais ensuite, par la suite, très régulièrement, une fois par semaine, tu vas regarder ton modèle. C'est très important de le regarder. Déjà, pour te le remémorer et être certain de suivre ce modèle dans euh, ta semaine. C'est la puissance de la visualisation dont je vais parler juste après. Mais surtout, ça va te permettre de le remettre à jour ou de te rendre compte s'il est en crise avec la réalité. Donc ça, c'est ta casquette de stratège. Et donc, ça correspond à un créneau dans ton agenda à prendre une fois par semaine. Ensuite, tu vas enlever ta casquette de stratège, tu vas mettre celle du manager. Qu'est-ce qu'il fait le manager Il va planifier les actions et les interactions pour mettre en œuvre le système. Ce sera ton deuxième rendez-vous avec toi-même dans ta semaine. Et c'est important que tu prennes ces deux rendez-vous, parce qu'un agenda, dans un agenda, qu'est-ce qu'on a On a les gens les plus importants de notre vie, ceux avec qui on a décidé de passer du temps. Et la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Donc voilà pourquoi je te conseille, troisième chiffre mental, d'avoir ces deux créneaux dans ta semaine, systématiquement, automatiquement, où on ne te dérange pas, et où tu joues ton rôle de, de stratège, et puis de manager, en faisant évoluer ton euh, modèle mental. Sixième partie, la puissance de la visualisation. Tout ce qu'on vient de se dire, ça n'a aucun intérêt si ça n'améliore pas ton quotidien. C'est-à-dire que si c'est juste pour, une fois qu'on aura terminé avec cet épisode, dans quelques minutes, quand j'aurai terminé, si juste tu te dis « Ah, oh, c'est bien que tu passes à autre chose », c'est sûr, là, pour le coup, si tu as eu juste le déclic mais que tu fais rien, ce sera embêtant. Mais si tu as eu juste le déclic, tu mets en œuvre ton modèle mental, mais que ça s'arrête là et que ça ne change pas ton quotidien, je ne t'aurais pas apporté grand-chose, je t'aurais fait faire un exercice intellectuel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que cet exercice intellectuel, il, il change ta vie. C'est-à-dire que vraiment, il change les interactions avec ton environnement. Et en fait, une des composantes essentielles, c'est ce que j'appelle la puissance de la visualisation. Le fait d'avoir sorti ce modèle de ta tête et de l'avoir devant toi, eh bien, ça le rend concret. Donc, ça va avoir deux effets. Ça va avoir un effet sur la réalisation de tes objectifs et un effet sur la capacité à te faire aider pour réussir tes objectifs. Donc, premier effet, euh, donc lié à la visualisation de ton modèle mental, c'est la réalisation de ton objectif. Alors, je ne sais pas si tu connais cette théorie américaine un peu fumeuse qui s'appelle la loi de l'attraction. Il y a plein de bouquins qui sont sortis là-dessus. J'en ai lu pas mal, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trucs intéressants autour de la loi de l'attraction. Bon, après, euh, c'est un peu ésotérique. Après, on, on aide, euh, on, on adhère ou on n'adhère pas. Euh, voilà. Peut-être que tu adhères à ce truc-là, et, et je, je veux dire, j'ai aucun reproche à faire là-dessus. Mais disons qu'il y a un des trucs de la loi de l'attraction qui, qui est que de dire simplement que quand on veut quelque chose très très fort, quand on le visualise très très fort, quand on y pense tout le temps, quand on s'obsède dessus, quand on agit déjà comme si euh, bon voilà clairement on va le faire l'américaine, je veux être riche. Bon bah si tous les matins je me dis je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, si je visualise que je vais être riche, si j'ai des des, des photos partout de gens riches autour de moi, euh, si j'ai des grandes maisons en photo en permanence autour de moi, etc., il y a, eh bien je vais tout d'un coup attirer la richesse à moi-même. J'ai une espèce d'antenne virtuelle qui va sortir de ma tête, je vais attirer la richesse. OK. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Mais ce qui est sûr, il y a quand même quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est que quand on visualise à ce point-là ce qu'on veut, eh bien... Ça, ça crée dans notre cerveau une focalisation qui a deux effets. Le premier effet, c'est qu'on va voir des opportunités qu'on n'aurait pas vues si on n'était pas focalisé, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte quand il va se passer quelque chose qu'on a une opportunité. On appelle ça « la chance ». Il y a des gens, euh, euh, ben, deux personnes, tu les mets dans la même pièce, il se passe une chose, ben, il y en a une, elle ne va pas saisir sa chance, elle ne va pas se rendre compte que de cette chose-là, elle aurait pu faire quelque chose de formidable. Et puis l'autre, oui, elle va s'en rendre compte, elle va se dire, ben, oui, euh, tiens, je vais utiliser cet événement à mon avantage. Et finalement, on va lui dire, ben, lui, il a de la chance, lui, il n'a pas de chance. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y en a un qui est focalisé, qui sait où il va, et l'autre ne sait pas où il va. Donc, premier effet, la focalisation. Et donc, ce qui va, euh, le fait d'avoir un, un modèle mental qui est visuel, ça va te permettre, dans ta journée, surtout si tu l'as euh, relu le matin ou, ou le lundi, ça va être de, de t'apprendre à repérer comment tu pourras tirer les meilleures opportunités de ce qui se passe autour de toi, en fonction du modèle que tu vises. Première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas réussir à plus facilement dire non quand on te propose des choses qui ne contribuent pas à ton modèle mental. Des innovations, des sollicitations, des rendez-vous, etc. Je te donne un exemple. Je, assez vite, j'ai déterminé que mon modèle, mon modèle pour outil du manager, ce serait des formations euh, virtuelles, c'est-à-dire des choses qui ne nécessitent pas forcément ma présence. Je l'ai assez vite conçu comme ça, parce que j'avais une contrainte à l'époque, euh, que, que tout le monde a. Hein. De toute façon, c'est le manque de temps. Mais j'avais très très fort à l'époque, et je me disais, bah, si je veux que mon message soit entendu, il faut que je trouve un moyen de diffuser mon message le plus largement possible, sans avoir à être présent. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du podcast, et c'est pour ça aussi que mes formations sont, euh, sont en e-learning. Et donc, à partir du moment où euh, j'avais mon modèle bien en tête, qu'il était construit, que je savais les composantes de mon modèle, que je savais qu'il y en a certaines qui étaient remplies et pas d'autres, etc. Eh bien, quand on me proposait une conférence, et j'ai déjà eu des offres avec des montants très, très élevés, il fallait vraiment que le montant soit très, très, très élevé pour que je dise oui. Pourquoi Parce que j'avais mon modèle mental en tête. Donc, ça m'aidait à dire non à des sollicitations. Donc, première chose, la puissance de la visualisation, ça te permet un focus bien plus important sur tes objectifs, en tirant parti des événements que tu n'aurais pas vus si tu n'avais pas cette visualisation et en disant non à des sollicitations auxquelles tu aurais dit oui si ton, ta clarté était moins forte sur ton modèle. Donc première chose, ça t'aide à réaliser plus vite tes objectifs. Et deuxième chose, qui est importante aussi à propos de la visualisation, c'est que ça t'aide à partager tes objectifs et donc à aider les autres à y contribuer. On est tous des managers ou des dirigeants. En tout cas, si tu écoutes ce podcast, euh, c'est pro probablement ton cas. Si tu as un système clair, simple, exhaustif, toujours à portée de main, ça veut dire que tu seras beaucoup plus clair aussi quand tu vas communiquer autour de toi, que ce soit avec tes collaborateurs, tes collègues, éventuellement ton boss, tes partenaires, etc. Et c'est ça aussi qui va te permettre cette clarté que tu peux même montrer. Moi, euh, euh, je peux te sortir mon téléphone et te montrer... Euh, mon business de poche sur telle entreprise, voilà où on en est et voilà ce qu'on va faire. Et c'est ça qui va te permettre aussi de mobiliser les gens autour de toi. C'est cette clarté que tu vas acquérir. Et donc ça te permet aussi d'avoir visualisé ton modèle de manière précise, d'en faire une œuvre collective. Un chef est quelqu'un qui a besoin des autres. Si tu n'arrives pas à montrer aux autres ce que tu veux, ça va être très très difficile pour eux de t'aider. Voilà, donc je, je te résume euh, très rapidement ce qu'on a vu, puis après je te parle de business de poche. Première chose, on a tous un système d'exploitation. La question, c'est est-ce qu'on veut en être le maître ou l'esclave la, la, la chose suivante, c'est qu'il y a trois shifts mentaux qu'il faut faire pour prendre le contrôle sur ton système d'exploitation. Le premier chiffre mental, c'est de modéliser ton ton modèle, euh, ton système pardon, pour l'avoir sous les yeux. Et pour bien le modéliser, faut il faut qu'il ait quatre caractéristiques. Faut qu il faut qu'il soit simple d'accès, clair, exhaustif, évolutif. Deuxième chiffre mental, il faut que tu crées un processus d'amélioration. Un processus d'amélioration, ça a cinq étapes. 1. Visualisation. 2. Amélioration. 3. Euh, programmation. 4. Exécution. Et 5. Intégration ou modification du business de poche. Troisième chiffre mental, pour que ça fonctionne, le meilleur moyen pour que ça fonctionne et que tu le mettes en, le mettes en place, c'est d'avoir un agenda compartimenté où, tour à tour, tu vas prendre trois casquettes. Celle du stratège, c'est-à-dire celui qui crée le modèle et le met à jour. Celle du manager, celui qui améliorer le modèle et planifier les actions, et puis évidemment euh, celui de l'exécutant qui est euh, la, mise, la, mise, euh, la mise en route du modèle. Maintenant, on va parler du business de poche. Donc, euh, le business de poche, c'est mon système à moi pour gérer mes boîtes et mes équipes. Et ce système... Je sais pas bien quand j'ai commencé à le créer. Je pense que c'était il y a très longtemps. Je pense que j'étais même pas encore chef d'entreprise, que déjà j'y réfléchissais, alors un peu à l'arrache, avec des papiers, des cahiers, des machins et des bidules. Et donc j'ai créé il y a probablement peut-être peut 25 ans, peut-être une trentaine d'années. Je sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais cessé de l'améliorer, de le modéliser, de le transformer. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de t'expliquer euh, ce que je pensais être les composantes essentielles d'un système. Et donc ce système que j'utilise pour tous mes business, je l'utilise vraiment pour chacun de mes business. C'est-à-dire que j'ai des entreprises où on est deux salariés, ou plutôt un salarié plus moi, et euh, j'ai euh, un groupe où on est euh, 40 personnes. Ces entreprises, elles sont dans tous les domaines. Dans le packaging, dans la chimie, dans la distribution, dans la formation. Et pourtant, cet outil, c'est le même. Ou plutôt, il a les mêmes composantes. Cet outil, je l'ai partagé avec des chefs d'entreprise, avec des managers. Je l'ai testé avec des coachs, je l'ai testé avec un tas de personnes. Et à chaque fois, ça marche. Même avec des très grosses structures, je dirais même surtout aussi avec des très grosses structures, parce que la clarté est compliquée quand on a une grosse structure. Quand on dirige 3000 personnes, ou 4000 personnes, ou 10 000 personnes, eh bien, c'est la clarté qui nous sauve. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui est tout seul. Pourquoi Parce que quand on est tout seul, on n'a on a pas de, de contraintes. Et donc, le risque, c'est de se perdre. Et donc, ce truc-là, c'est quelque chose qui est extrêmement structurant. J'utilise aussi cet outil pour analyser un business avant de l'acheter. J'ai acheté une entreprise, là, en début d'année. et eh bien, avant de l'acheter, je l'ai mise dans mon business de poche, dans mon modèle. Et euh, j'ai vu, du coup, ce qui lui manquait, comment je pourrais l'intégrer, etc. Et c'est ça qui m'a permis de prendre la décision d'acheter ou de ne pas acheter ce business. Et cet outil, je t'ai dit que je te dirais sur quoi je, je l'utilise, quel outil, quel support, pardon, j'utilise pour le... Pour le matérialiser, je t'ai dit que c'était un truc qui, traînait, qui tenait dans ma poche, etc., etc. Et ben, je peux te dire que j'ai tout essayé à, à, depuis 25-30 ans. J'ai tout essayé. J'ai essayé les cahiers, j'ai essayé les fiches, j'ai essayé les mind maps. J'ai essayé. Euh, j'ai même euh, sollicité euh, des développeurs pour me développer un truc pour que ça fonctionne, etc. Et finalement, j'en suis revenu toujours au même outil, qui est un bête tableur. Un bête fichier de type Excel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est même pas un Excel, c'est un Google Sheet, parce que ça me permet de le partager, ça me permet d'y avoir accès de n'importe où. Alors pourquoi un bête fichier Excel bah, C'est tout con, c'est parce qu'un bête fichier Excel, ça te limite, ça t'oblige à... Tu vois, avec les onglets, bah, il y a six onglets, je vais te, je vais te dire ce qu'il y a dans chaque onglet, ou ce que représente chaque onglet, c'est les six composantes de mon système. Je n'ajoute pas d'onglets parce que j'ai ces six onglets qui fonctionnent. Ensuite, à l'intérieur de chaque onglet, il faut que je puisse visualiser ce que j'ai mis en place très facilement. Et donc, franchement, les, le, le fichier de type Excel, c'est ce qu'il y a de plus simple, de mieux, de plus répandu, de moins cher, et qui permet d'avoir les caractéristiques que je, je décrivais, c'est-à-dire à la fois être simple d'accès, être clair, être exhaustif et être évolutif. Et donc c'est pour ça que je suis sur ce bête fichier Excel. Mais en fait, le secret, il n'est pas là. Le secret, c'est quoi quelles composantes tu mets Mais ça, je vais te dire quelles composantes il faut mettre quand tu as un business ou quand tu diriges une équipe. Mais c'est surtout comment tu coordonnes, comment tu alignes, comment tu fais fonctionner ensemble ces six composantes. Et surtout, quel processus, quelle organisation personnelle et collective tu mets en place pour que ce système fonctionne. Donc, je te donne les six composantes. Hein. La première, ce sont les objectifs. Pourquoi bah, Parce que ton système, s'il n'a pas d'objectif, il va à la fois, il ne va pas être focalisé, il ne pourra pas évoluer. Donc, il y a forcément une composante objectif. Ensuite, il y a une composante projet. Pourquoi bah Parce que si tu n'as pas de projet, tu ne vas pas pouvoir réaliser tes objectifs. Ensuite, il y a une composante marché. C'est quoi un marché C'est la rencontre d'un produit, d'un service, etc., avec des clients. C'est indispensable que ton système décrive qui sont tes produits, qui sont tes clients. Et surtout, et surtout il faut qu'il y ait dans cette composante-là, à l'intérieur, ce que j'appelle un manifeste, c'est-à-dire la manière dont je propose mes produits, mes services, à qui et pourquoi ce que je veux changer dans le monde Ensuite, euh, la composante suivante, donc c'est la 1, 2, 3, 4e, c'est l'organigramme, comment je suis organisé. L'organigramme, orga quand j'ai des salariés, c'est un organigramme, quand je suis tout seul, c'est un agenda, mais très clairement, ce que je fais, comment c'est organisé, etc., avec les fonctions de chacun, et, et aussi euh, ce que je fais quand j'occupe euh, telle ou telle fonction, si je suis un individu. Ensuite, la culture extrêmement important, ça paraît peut-être bizarre dans un business de poche de mettre la culture mais c'est ultra important et je pense que ça va être de plus en plus importante euh, de plus en plus important pardon dans les entreprises. C'est ce qui permet que tes actes, tes comportements, ton manifeste tout soit aligné et que tes collaborateurs travaillent de manière autonome. Donc la culture c'est une composante vraiment importante et l'autre composante très importante aussi que j'ai mis en dernier ce sont les processus. Donc Six composantes, les objectifs, les projets, le marché, l'organigramme, la culture, les processus. Alors pourquoi j'ai créé une formation là-dessus bah, Simplement parce que je vais dire ce que j'observe chez 90% des managers et des dirigeants, j'observe des symptômes euh, qui sont liés au fait de ne pas avoir justement ce modèle mental euh, de manière euh, concrète. Le premier euh, symptôme, c'est le sentiment de manque de temps. C'est ce qui ressort le plus de mes conversations. Et c'est absurde, parce qu'en réalité, du temps, on en a tous la même quantité. Quand je me suis levé ce matin, j'avais le, le même nombre d'heures que toi. Donc on a tous la même quantité de temps disponible. Donc se plaindre d'un manque de temps, c'est le symptôme d'autre chose. Le deuxième symptôme, c'est des grosses difficultés à arbitrer entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire la difficulté à dire « est-ce que je dois faire ça maintenant ou plus tard »« qu'est-ce qui est important »« qu'est-ce qui est urgent ?» Et la résultante de symptômes, souvent, c'est la procrastination, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas réussir à faire quelque chose qui est important. Et ça, très souvent, c'est lié au fait qu'on n'a pas un modèle mental clair sur nos objectifs. Ensuite, ils ont souvent des problèmes à expliquer leur projet, c'est-à-dire que soit ils ont l'impression que personne ne comprend leur projet, ou que personne ne travaille à réaliser leur projet, ce qui est un petit peu la même chose. Ensuite, pas de progression régulière, mais plutôt, quand il y a une progression, une progression par grosse crise destructrice. C'est-à-dire que ça fait des drames à chaque fois qu'il faut changer quelque chose dans le système. Ensuite, ce que je vois aussi beaucoup comme symptôme, c'est des errements entre différentes méthodes. C'est-à-dire, il oh, y a ça qui est bien, qui est nouveau, je pourrais l'essayer, etc. Et le problème, souvent, c'est que ces errements ou ces errances, je ne sais pas comment on dit, elles se font entre des méthodes qui sont concurrentes entre elles, c'est-à-dire qui ne sont pas compatibles entre elles. Et finalement, ça crée une espèce de chamallow, ou plutôt un système en forme de chamallow, où on a plein de choses, mais qui ne sont pas synergiques entre elles. Ensuite, l'incapacité à mesurer leur propre progression, on en a déjà parlé, c'est-à-dire la capacité à dire « bah ouais, là, c'est meilleur qu'hier, et je le sais parce que j'ai modifié telle chose ». Et puis j'en ai parlé aussi, l'incapacité à dire oui ou non euh, sur une proposition, une innovation, une sollicitation très clairement, avant de mettre en place un système comme ça, moi je m'éparpillais beaucoup et c'est ce que je vois beaucoup chez les, surtout chez les gens qui ont beaucoup d'idées du coup mes actions manquaient de cohérence elles n'étaient pas focalisées sur mes objectifs j'avais aussi du mal à visualiser ma vision, c'est-à-dire je me levais le matin et je changeais tout le temps de visualisation et j'avais du mal à l'expliquer aussi j'avais du mal aussi à retrouver parce que c'était disséminé un peu partout sur des cahiers, des fichiers, des documents sans lien et du coup je ne pouvais pas progresser parce que je ne pouvais pas mesurer ma progression, ou alors je devais me taper des grosses séances crevantes de remise en question où je vais tout réunir, tout récapituler. Aujourd'hui, c'est hyper simple. Tout est clair, tout est au même endroit, tout est cohérent de A à Z, j'y travaille toutes les semaines, j'ai zéro temps de mise en route, je démarre, j'ouvre mon business de poche, hop, je l'upgrade, etc. Au bout de quelques dizaines de minutes, c'est fini, et ensuite, mon exécution, elle se fait de manière ultra efficace et ultra fluide. Voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin et de découvrir cette toute nouvelle formation, et puis aussi de recevoir par écrit tous les points importants dont on a parlé dans cet épisode, je te mets un lien en description. Donc sans toi libre euh, de rien faire ou euh, de cliquer sur ce lien. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé ce moment-là avec toi, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais partager. J'espère qu'au minimum, tu as eu des déclics. C'est très très important euh, que tu aies ces déclics, parce que je pense vraiment que l'avenir appartient à ceux qui maîtrisent leur système mental. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Je te dis à bientôt, et je te mets le lien en descriptif, si tu veux aller plus loin, avec moi. Très belle semaine, à bientôt, au revoir.